0: Och Det handlar om främlingskap, om hopp och lidande. Petrus vill påminna sina läsare om det levande hoppet de fått ta del av. Som både är förankrat, som vi ser här i Kristi kors, någonting som redan har hänt i historien, Jesus Kristi död och uppståndelse, men som också är förankrat i framtiden i himlen. Och därmed vill han ge sina läsare tröst i nuet. Upplever du främlingskap, hopplöshet, motstånd eller prövningar av olika slag, då är detta brev ett brev för dig. Vi ska läsa de första tio verserna. Från Petrus, Jesu Kristi apostel, till de utvalda som lever singrade som främlingar i Pontos, Galatisen, Cappadocien, Asien och Betynien. Utvalda enligt Guds vår faders plan, helgade av anden och bestämda till lydnad och rening med Jesu Kristi blod. Nåd och frid åt er i rikaste mått. Välsignad är vår Herre Jesus Kristi Gud och Fader i sin stora barmhärtighet har han fött oss på nytt till ett levande hopp genom Jesu Kristi uppståndelse från det döda till ett arv som inte kan förstöras, fläckas eller vissna och som väntar på er i himlen till Guds makt Beskyddar er genom tron fram till den frälsning som finns beredd att uppenbaras i den sista tiden. Om vi fortsätter nästa bild. Aposteln Petrus skriver till kristna som lever utspridda eller skingrade i fem provinser i nuvarande norra och västra Turkiet. Han beskriver sina läsare som främlingar som lever i försingringen. I grundtexten så står det som lever i diasporan. Ett uttryck som judar använde för alla dem som levde sitt liv utanför Palestina. Då levde man i försingringen, man levde inte i sitt hemland. Nu vidgar Petrus det här begreppet och menar att det gäller även alla oss kristna. Både judekristna och hedna kristna. Som egentligen inte lever i vårt rätta hemland. Vårt hemland är ju himlen. Genom historisk forskning så vet vi att kejsar Claudius som var kejsare i mitten av det första och Som inte var en sån... Ja, trevlig kejsare, men det hör inte hit. Men i varje fall, han, han grundade nya städer i, i de här provinserna som utifrån de som levde i Rom var väldigt avlägsna och väldigt långt borta. Och han hade också, vad vi vet, tvångsflyttat människor till de här städerna. Lite grann som Stalin gjorde när han koloniserade Sibirien. Så de kristna som levde här i Pontius, Galastien, Kappadosien, Asien och Bytynien, var alltså många av dem relativt nyinflyttade. Och flera av dem, kanske de flesta av dem som fick det här brevet uppläst för sig, de hade flytt, var dit flyttade inte av frivillig. Och när jag tänkte på det här brevet och studerade, så tänkte jag på er som. Har nyss kommit till Sverige. Delvis av fri vilja har ni flytt men samtidigt inte för att ni har varit tvungna att fly från ett hemligt land på grund av våld och förtryck. Och kanske är det inte så lätt, det är inte så lätt att akklimatisera sig i ett helt nytt land. Att, att känna sig hemma på en ny plats där man inte föddes och uppväxt. Så kan det vara om man har flyttat tid från ett annat land. Men det kan ju också vara så att man känner sig som en främling om man har flyttat till Norrköping. Men kanske är född i Norrland eller Gotland eller vart man nu kommer ifrån. För det, och bara det här att känna sig hemma i en ny församling kan ta tid. Även om man har tillhört en, en liknande församling i en annan stad. Petrus han skriver till sina läsare och så vill han ge dem uppmuntran och påminna om dem om deras rätta hemland och då är det inte underförstått Palestina eller Jerusalem eller Rom eller någon annan stad i det romerska samhället utan det han vill påminna dem att vi har alla som tror på Jesus Kristus rätta hemland i himlen men om jag tror att det här främlingskapet som man syftar på ändå kanske framförallt hade sin orsak i deras tro på Jesus Kristus. De kristna tillbad inte det gudar som deras grannar tillbad. Och de deltog inte i deras fester, vilket gjorde att de uppfattades väldigt osociala, osolidariska, jag kanske till och med oönskade av sin omgivning. Och det skapade naturligtvis ett, ett främlingskap. Man kände sig främmande i, i relation till sina grannar. Det innebär också att de kristna kände att de var lite låg status. De hade en låg status i samhället. och Därför är det intressant hur Paulus, nej, Paulus, det är att Paulus, Petrus. Hur han adresserar sina läsare. Han börjar med att skriva från Petrus Jesu Kristi apostel till de utvalda. De som är utvalda av faden genom hans barmhärtighet. Till att vara hans barn. Så liksom de här som kanske i andra ögon var låg status Han säger att ja, men jag är egentligen, ni är ju barn till en kung. Ni är barn till en... Skapar den himmelske fadern och ni är utvalda. Och det här med utvalda, det är något som man har diskuterat väldigt mycket inom den kristna tron. Inte minst de senaste 500 åren. Den vissa kristna, de, ref, de riktigt reformerta kristna menar att det är vissa som är utvalda kristna. Utvalda att bli kristna, alltså av alla människor i världen. Medan andra inte är utvalda. Man tal om predestinerade till det eviga livet Men de flesta kristna tack och lov, Precis som vi här i Korskyrkan menar på att Gud vill att alla människor ska bli frälsta Så en mening så är alla människor kallade till gemenskap med Gud Och på det sättet utvalda Men vi som har tagit emot Vi är de utvalda, vi tillhörde Guds folket Hänger ni med? Alla är kallade, men de som tar emot blir de utvalda. Sen går Paul, Petrus vidare och utbrister i lovsång och säger så här. Välsignad är vår Herre Jesus Kristi Gud och Fader. Hela det här avsnittet, jag vet inte om ni tänkte på det, inramas av lovsång. Jublande lovsång, Trots att Läsarna lever i prövningar och lidande. Det här uttrycket, den här bönen. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader. är väldigt typiskt för en jude att uttrycka sig på det här sättet. Och hela första Petrusbrevet är väldigt färgad av att Petrus är jude. Och också färgad av gamla testamentet och hur man tänker. Så att. Första Peterbrev och Gamla testamentet hör ihop. Och man kunna säga, jag vill stycka under att Petrus, aposteln Petrus han såg inte den kristna tron som ett avståndstagande från den judiska tron utan han såg den kristna tron som en fortsättning på judendom eller den judiska tron. Och det betonar han i, i vers 10 här som jag inte hade nu med på tavlan men där det står att det var denna räddning som profeterna sökte och forskade efter när de profeterade om den nåd som vi skulle få eller ni skulle få. Alltså att vi har fått ta emot Jesus Kristus det var något som redan profeterna i gamla testamentet hade profeterat om. Men just det här, välsignad är vår Herre Jesus Kristus Gud och Fader. Det är både en judisk och en kristen bön. Judar, än idag, de har en bordspön som lyder så här. Välsignad är du, Herre, vår Gud, världens konung, som låter bröd framgå ur jorden. Välsignad är du, Herre vår Gud. Man välsignar Gud, man välsignar inte brödet, utan man välsignar Gud, upphöjer honom, som låter brödet växa, säden växa, så att vi kan få bröd. Och i den judiska påskmåltiden, så när man lyfter den andra bägaren och ska välsigna den, då säger man så här. Välsignad är du, Herre, vår Gud, världens konung som befriat oss och befriar våra fäder. Petrus är jude och van att formulera sin låsång på, med den här inledningen. Men nu har mött Jesus Kristus som sin Herre. Och lovsjunger även honom. Så han lyfter in det. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi. Det här är det kristna Gud och Fader. Men liksom i den judiska påskmåltiden när man minns och återberättar hur det var att de judarna blev befriade från fångenskapen i Egypten och hur de räddades undan fara oss här. När man återberättar den judiska postmoltiden så vill också Petrus här påminna sina läsare om att de har befriats och fötts på nytt till ett levande hopp genom Jesus Kristus döda uppståndelse. Alltså de har fötts på nytt till ett levande hopp och hoppet det är förankrat i Jesus Kristus döda uppståndelse. Om man skulle kunna säga att hela Petrus brev kan Kokas ner till en viktig, viktig, viktig sanning. Och det är att vi har vårt hopp förankrat i att Jesus har dött och uppstått. och det är en objektiv sanning oavsett hur vi känner oss. Sen är hoppet också förankrat i framtiden. I det som väntar oss, i arvet, i himlen. Och då säger han något väldigt viktigt här som jag har strykit under här. Det här arvet som finns förankrat i himlen, det kan inte förstöras och inte fläckas och inte vissna. Och då kan vi ju tänka på hur det är för oss. Våra hem, allt det vi äger, allt det vi har i det här jordelivet, det kan förstöras, fläckas eller vissna. Eller hur? Och vi lever inte säkert, vi heller, vi här i Sverige. Lever i en osäker tid. Allting kan förstöras, fläckas och vissna. Och även våra kroppar. Men det arv som väntar på oss i himlen kan inte förstöras, fläckas eller vissna. Man är med. Det är liksom nästan värt ett litet halleluja. Ja, och hur kan vi vara säkra på det? Kan vi lita på oss själva? Bygger det på vår själva, vår egen tro? Eller, eller på någon annan messi, mänsklig messias. Nej. Petrus betonar. Väldigt tydligt. Till Guds makt. Det är Guds makt som beskyddar er genom tron. Fram till frälsningen som finns beredd att uppenbaras i den sista tiden. Alltså det är Guds makt. Som beskyddar oss och det arv som väntar oss. Och det kan inte förstöras eller fläckas eller vissna. Och så går Paulus vidare i låsången och säger så här. Därför kan ni jubla även om ni just nu en kort tid skulle få utstå prövningar av olika slag. Det här ordet därför syftar ju naturligtvis tillbaka till det han har sagt nyss. Därför att vi har ett levande hopp på grund av Jesu Kristi död och uppståndelse. Och det förankrat bakåt och framåt i tiden. Därför kan vi jubla även om vi just nu utstår prövningar av olika slag. Det här är ju lite provocerande. Jag vet inte hur ni upplever det. Men jag undrar hur de första läsarna hade upplevde det som... Som upplevde prövningar och motgångar av olika slag. Paulus är lite hurtig här. Han till och med uppmanar dem att de kan jubla. Mitt i prövningen. Är det möjligt att både jubla och samtidigt ha det jobbigt. De upplever motstånd och lidande. Kanske vara sjuk. Kanske upplever sig förföljd. Motarbetade av grannar, vänner, släktingar. För Petrus var det helt självklart. För Petrus var det helt kärlek att kunna jubla och vara glad mitt i prövningar av olika slag som kan möta oss här i livet. Det var inga prövningar och lidande var ingenting som förvånade Petrus. Det var ingenting som hindrade honom från att, att tillbe och låtsunga Gud. För Petrus, liksom de andra apostlarna, var lidande i den här världen. Snarare någonting som de tyckte var helt naturligt och förväntat. Det var en före om att de ville leva som Jesus Kristi lärjungar. Då kan man undra. Vilka prövningar är Petrus här syftar till att de första läsarna hade? Ja, då vet vi genom historisk forskning att den riktigt stora förföljelsen av kristna i romarriket utbröt i och med kejsar Nero. När han som man tror, att man tror att det var kejsar Neros själv som brötte på en massa en hel stor stadsdel i Rom och så sen skilde han det på de kristna och då började verkligen en massiv förföljelse av kristna och i den förföljelsen som blev Petrus själv han led martyrdöden, Men som ni kanske vet, han, han ville inte bli korsfäst som Kristus. Utan han tyckte att det var en allt för stor ära att bli korsfäst precis som Kristus. Han, han bad om att bli korsfäst upp och ner. Han läste faktiskt i en bok alldeles nyss att man har grävt ut Petrus grav under Petrus kyrkan. Och så har man upptäckt att... att um, att den, den, den person som ligger där nere i graven, under, längst ner i kryptan, eh, han har avhuggna ben. Och det är kanske är troligt om han blev upphängd upp och ner och dog på det sättet. Men, om vi tänker att det här brevet, naturligt, om Petrus skrev det, vilket vi tror, så skrev han det för den stora förföljelsen. Då tror man att de här första läsarna som fick de här brevet, inte kanske var rädd för att lida martyrdöden i första hand men det de upplevde det var motstånd från sina grannar och vänner för att de var kristna och de kände sig främmande på olika sätt det kan också syfta på motgångar och svårigheter som vi möter också i livet som människor och så säger han så här, och det här för att om vi läser vidare. För att det som är äkta i tro och detta är långt dyrbarare än det förgängliga guldet som dock måste pröva sig i eld ska ge pris, härlighet och ära när Jesus Kristus uppenbaras. Alltså Petrus verkar hävda att lidande har en mening. Och då menar en del bibelkommentarer så här att Petrus troligtvis hämtar den här bilden från en av de apokryfiska böckerna, Jesus Syraks bok. Om ni inte har läst den så läst den. Det är ganska intressant. Man kanske inte håller med om allt. Det är en apokryfisk bok. Men i varje fall så här står det i andra kapitlet och vers 5 i Jesus syraxvisets vishetsbok Till liksom guld prövas eld prövas Guds utvalda i lidandets ull, ugn. Till liksom guld prövas eld prövas Guds utvalda i lidandets ugn. Petrus verkar hävda att lidandet har en mening om vi håller fast vid Gud. För i lidande mognar vi. Och slagget är det som behöver brännas bort i våra liv. För att vi ska bli mer lik Kristus och för att Guds avbild ska bli tydligare i oss för att komma fram. Precis som guldet behöver renas från slag för att det ska kunna bli mer dyrbart. På den här tiden så ansåg man guld kanske var den absolut det mest värdefulla. Alltså man hade mycket guld så var man rik. Intressant är att lägga märke till att Petrus skriver att det förgängliga guldet måste prövas eld. Men det finns något som är mycket långt mer dyrbarare än guldet. Och det är vår tro. Och vi håller fast vid Jesus. Lidandet här och nu är, innebär en kort tid i relation till evigheten i himmelen. Och så säger han också att ni kan jubla och vara glada för att ni är nära era själars frälsning. Och det är det lätt att man tänker att det är bara vår själ som ska frälsas. Så vi har någon, någon odödlig själ inombords. Men det, det är inte kristet att tänka så. Därför att Petrus och Nya Testamentet och de första kristna hävdade att det var hela människan som skulle frälsas. Jesus Kristus uppstod och han fick en ny kropp, visserligen en förvandlad kropp. Och precis samma sätt så bekänner vi i vår trosbekännelse att vi tror på de dödas uppståndelse eller som det står i den ursprungliga versionen, vi tror på köttets, kroppens uppståndelse. Så Petrus menar Själen står för hela människan. Oj, det var en lång utläggning. Men i alla fall så kommer jag till det jag ska säga på slutet här nu. Då. Han säger så här: Ni har inte sett honom, men älskar honom ändå. Alltså ni har inte sett Jesus, men älskar honom ändå. Ni ser honom ännu inte, men tror på honom och kan jubla i outsäglig himmels glädje. Petrus, han hade vandrat med Jesus. Och han hade mött Jesus efter uppståndelsen. Men de första läsarna. De hade inte sett Jesus när han gick på jorden. Och de hade inte mött honom på det sättet som Petrus hade mött honom. Så därför skriver Petrus. Ni har inte sett honom. Men ni tror ändå på honom. Och älskar honom. Jag vet inte hur det är med dig och mig. Tänk er att... Petrus, led av den heliga ande, skriver ett budskap till dig och mig idag. Och han säger till mig, dig och mig. Du kan jubla mitt i prövningar och lidande som du går igenom just nu. Därför att du har ett hopp att luta dig tillbaka på. Att Jesus Kristus har dött och uppstått för din skull. Och du har ett arv som väntar på dig i himlen. Och även om du inte har sett Jesus med dina fysiska ögon så kan du ändå tro på honom. Du kan få en inre förvisning om att Jesus lever. Jag har en egen erfarenhet av det. Jag tror att flera av er som sitter här kan säga ja, jag känner i mitt eget hjärta. Har en förvisning om att Jesus lever. Jag älskar honom. Men du kanske finns här som känner Nej, men jag har bett och bett och bett. Och jag känner att Gud ändå känns så långt borta. Jag upplever inte att Gud har mött mig på det här sättet i min känsla. Jag har inte fått den här djupa förvisningen. Men jag vill tro. Finns det någon väg vidare? För dig som upplever att du en främling, att du känner dig lite hemlös Lite utanför, kanske gemenskapen i det sammanhang du befinner dig i Tänk på att du är utvald, du tillhör Kristus Finns det någon, Något hopp för dig som känner att Men Gud känns så långt borta Även om jag vill tillhöra honom Jag tror att en väg framåt Är att du vågar sätta ord på dina känslor Först och främst att du ber till Jesus. Ber om att få komma närmare honom. Jesus själv säger att be så ska ni få. Sök så ska ni finna. Klappas så ska dörren öppnas. Jag tror att det är viktigt att vi säger till Jesus precis som vi känner. Gud du känns så långt borta. I mitt lidande, i mina prövningar. Jag känner det fullkomligt hopplöst. Att vi säger som det är. Och även kanske att vi vågar dela det. Den känslan med någon som vi har förtroende för att vi söker upp en vän, en själavårdare eller så vidare. Jag tror att det är viktigt att även om vi tillhör en församling eller en kristen gemenskap, man kan tycka att det finns, ja, man måste tro på ett visst sätt och man måste känna på ett visst sätt och man måste känna att man älskar Jesus och alltihop där. Och så kanske du sitter där och känner att jag känner inte att jag älskar Jesus och jag känner att Gud är så långt bort och sådär. Att man vågar säga det. Så här är det för mig. Jag har bett och bett och bett och bett. Och jag tycker jag aldrig får något svar och så vidare. Att vi vågar vara ärliga. För det första mot oss själva. Mot Gud. Men kanske också mot någon eller några som vi har förtroende för. Det är det första steget med tror jag, att komma vidare. Det andra är det att vi måste inse. Jag och Anton pratar om det här. Att, att det hopp vi har... Är inte byggd på våra känslor. Utan är en objektiv sanning. Någonting har hänt i historien. Jesus har dött och uppstått. Och oavsett hur du känner det. Så är det en verklighet. Så när du maknar i morgon och tycker att allting är fullständigt botten. Du har fått influensa och... Ja, och du känner att det är ingen som riktigt bryr sig om det, Och det känns som att Gud är långt borta. Ja, jag vet inte. Du kan rada upp hur många problem som helst. Och jag säger att ändå finns det en sanning som man kan luta sig tillbaka mot. Ja. Jag kan gå upp i sängen och så kan jag säga att ja. Jesus Kristus har ändå dött och uppstått för min skull. Och jag vet att ett arv väntar mig i himlen som ingen kan ta ifrån mig. Och det här kan luta mig tillbaka på. Och jag behöver inte tro själv. Vi är så individualistiska i vår tid. Vi kan också lutas tillbaka och tänka, idag så inte jag tro. Men jag har kristna vänner. Jag tillhör en församling och de kan tro för mig idag. Och de kanske ber för mig, eller jag kan ringa till en vän som ber för mig. Som kan be för att tro för mig när jag inte orkar tro. Nu vill jag att vi ska bara ta en liten kort stund av eftertanke. Nu får få fram en ny bild. Du kan gärna få blunda. Eller du, gör, du gör som du vill. Och fundera på på vilket sätt eller när upplever du främlingsskap utanförskap. På vad eller till vem är ditt hoppknutet? Om du är riktigt ärlig. Till vem eller vad är ditt hoppknutet? Känner du att ditt lidande eller dina prövningar är dig för övermäktiga? Till vem går du? Hos vem söker du Tröst. Vi stillar oss i bön. är till vem skulle vi gå? Så här står det i psalm 71. Du är mitt topp. och herre, min Gud. Min trygghet ända från min ungdom. Från min första stund har du varit mitt stöd. Från moderlivet min styrka. Jag sjunger ständigt ditt lov. Amen.